0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo, Luis Castro. Y están escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos a acá con nosotros. Vamos hoy a estar hablando de una iniciativa que tuvo eh, mi, mi, mi manager, digamos, que me pareció muy interesante porque es un jueguito que ya es como que bastante popular pero que se comenzó a aprochar de una manera que me parece muy, muy interesante y que vale la pena compartir. Esa es una Tú nueva sabes.
1: palabra, aprochar.
0: Tú sabes, haciendo nuevos verbos. <risa> Disrumpiendo el castellano. Cuéntame, cuéntame, ¿cuál es este juego? Bueno, el tema es que hay un juego que es de, se llama como Main Motivators.
1: Vale. La idea
0: es descubrir un poco el aspecto digamos, no sé si la palabra correcta es el aspecto, pero sí como darle como forma a la personalidad de las personas a las que tú diriges, si se quiere. Okay, okay. Entonces, claro, la idea es, y, y, y aquí es donde hago step back antes de entrar al tema y, y hacer entender un poco por qué esto es tan importante, y es que nosotros como personas... Cuando tomamos decisiones, una de las mejores maneras de tomar las decisiones y de garantizar que estás tomando la mejor decisión para ti mismo es entender tu identidad como persona. Uh-huh. Y entender tu identidad como persona pues tiene que ver con el hecho de entender las cosas que te hacen felices, cuáles son los aspectos que, que no te hacen tan feliz, cuáles son las cosas que te mueven en la mañana, ¿sabes? Todo esto.
1: Ok, entiendo, entiendo un poco cómo viene el juego, ¿no? Porque es realmente conocer... ¿Cuáles son tus motivaciones dentro de la empresa? Pero, ¿por qué surge la necesidad de tener este juego? Entonces, ¿Por qué?
0: Claro, yo diría, y a ver, que yo no, ahorita no estoy dirigiendo ningún equipo, pero me parece que a la hora de tú tomar decisiones y, y tener como tu approach de manager, necesitas entender cómo va a reaccionar las personas a las que te diriges,
1: Necesitas
0: uh-huh. entender de repente cuáles son los, los big wins que puedes tener. Por ejemplo, si yo veo que el equipo con el que yo trabajo valora muchísimo uh, freedom, vamos a, me lo estoy inventando, ¿no? On-fly. Vale. Eh, freedom, busco la manera de, de dar mucha libertad con respecto a los horarios de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? O okay. si de repente, por otro lado, Veo que mi equipo le. le, ¿Cómo se llama? Le parece muy importante el tema del orden. De repente empiezo a sentir que necesito ser un poco más estructural con el tema de los calendarios. Por ejemplo, me lo estoy intentando, pero sí. Creo que más o menos esta metáfora hace, hace alusión a la pregunta que me estás haciendo. O
1: sea, ¿crees que es como una herramienta que utiliza las personas que están dentro de management para poder tomar decisiones que afectan netamente al equipo o quizás al individuo, pero decisiones que afectan a esas personas?
0: Al proceso en general, sí. Y ah. lamentablemente, partiendo de lo que acabas de decir, creo que no, no todos los managers le sacan el provecho que podría sacársele porque si bien no es algo como que se descubrió la rueda con este juego, uh-huh. ya, por ejemplo, tú lo conocías, uh-huh. yo lo conocía ya de hace bastante también, creo que a veces pasa como ese tipo de cosas como un short más, ¿sabes? Es como que, bueno, un ejercicio de lo que hacen los managers, uno más y ya. Pero cuando entiendes esto de, de identidad como persona, de identidad como equipo, de identidad como, como núcleo, como hub, ¿sabes? Como oficina, entonces comienzas a entender el, 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 el poder que tiene esto para optimizar los procesos del ambiente en el que está. Entiendo,
1: ok. Bueno, eso suena cool. Ahora, ¿cómo fue la, cómo fue la conversación? Cuéntame, o sea, ¿cómo, ¿cómo inicias esta conversación?
0: Bueno, si hubieras, eh, mi manager llegó y llegó con una cantidad, con varias cartitas, y okay. entonces estas cartitas tenían, tenían eh, gol, honor, Poder, curiosidad, estatus, orden, acceptance, freedom, mastery y rel- relatedness.
1: Algo así. Relatedness, ok. ¿Qué tanto te, entonces, te sientes así como relacionado a las demás personas, ese tipo de cosas? Cada uno me imagino eh, que tenía como que su explicación más detallada, ¿no?
0: Claro, claro. Cada uno entonces te decía un poco de qué se trataba y la idea era que tú agarraras esas cartas y las ordenaras de mayor a menor siendo las mayores, pues, tus tu main motivators, ¿no? O sea, ¿Cuáles eran las cosas que te motivan más en, en, en tu ámbito de trabajo? Entonces, claro, es muy curioso y muy chévere, porque recuerdo que la primera vez que hice esta actividad con, con el que hoy es mi manager, él estaba nuevo en la, en la oficina. Entonces, es una persona que no conozco, ¿no? Entonces, era un poco también como una manera de romper el hielo para él y entender como que el contexto en el que él iba a... A estar ¿no? De, de, de entender un poco a las personas con las que él iba a interactuar uh, ahora mal, tengo
1: sumamente como... curiosidad en saber si cambió tu motivación la primera vez que hiciste el ejercicio comparado con ahora que lo volviste a hacer
0: mira, mira. <risa> eso, estaría, eso estaría tremendo cambió o no cambió, bueno aquí tengo la lista ordenada okay. y creo que me tomaría un poquito eh yo diría yo diría que sí un poco ¿eh? yo diría que sí un poco porque de hecho estaba confundido si la lista estaba de menor a mayor o de mayor a menor no quiere decir que lo que antes mmm, valoraba menos eh, sea ahorita la prioridad pero sí creo que si me tomara el tiempo eh, podría haber un, un cierto cambio de, de, de prioridades y creo que es totalmente natural y necesario que este sea el factor común pues cuando es ese orden de de identidad. Sí, o sea, cuando
1: hablamos un poco de este ejercicio a nivel de management, eh, una de las cosas que se menciona es, creo que son nueve o diez cosas, eh, en realidad ninguna es menos importante que la otra, solo Mm. que para el individuo hay unas que son aún más importantes que lo que son otras. Pero todos todos esos valores o esas motivaciones siempre están presentes. La cosa es cuál de esas motivaciones como que toma el, la mayor cantidad de la torta,
0: ¿no? Claro, claro. El protagonismo de repente en ese momento de tu vida, ¿no? Exacto. Y una de las cosas así como principales
1: que se hablan es que las motivaciones que están en el centro son como que las que menos le debes prestar atención. Son las tres que están de primero y las tres que están de último las que más toman protagonismo en las decisiones de management. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, loco,
0: bueno, quizás... Son los extremos. Tiene... Los extremos siempre claro. son la, la parte interesante. Sí, verdad que sí, ¿eh? Está, está bien bueno. Este, yo ahorita aquí en, en la lista que tenía en aquel momento, eh, puse de primero, aparentemente, <ríe> porque esto traté de agarrarle de un documento viejísimo.
1: Vale. Y, Confluence seguro.
0: <ríe> y decía Mastery. Mastery es como mi... O fue en aquel momento mi mate main thing, ¿no? Lo veo 100%. Y, y, está, y está bastante cool, porque entonces como que los primeros tres eran como mastery, freedom y acceptance. Y entonces, está bastante, bastante chévere. Ahora, ¿cuál dirías tú, ahorita yo compartiéndote aquí rápidamente esta lista, ¿cuál dirías tú que uno solo? Porque claro, no vamos a hacer ejercicio aquí mientras que la gente nos está escuchando, porque se van a perder. Uh-huh. Pero... ¿Cuál dirías tú que es uno de los más importantes en este momento de tu vida?
1: Uf, en este momento de mi vida. Eso está interesante. Eh, diría que Mastery es uno de los que más me motiva en los últimos meses. Y diría que por los próximos meses es donde más estoy buscando motivación. O donde se centra mi, mi foco
0: general. Exactamente. Este, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque entonces de ahí... Quiero, de alguna manera, comenzar a las personas que nos están escuchando que probablemente tendrán diferentes tipos o diferente punto de vista y quizás también en el description podemos poner estos, estos um, motivators ¿no? para que ustedes mismos de repente lo, lo chequen. Pero básicamente a partir de ahí tú puedes comenzar a tomar decisiones que sepas que te van a hacer un poco más feliz. Por ejemplo, uh-huh. si Luis en este momento está en ese... En esa etapa de mastery, lo más coherente con respecto a lo que pareciera ser su identidad es buscar retos a nivel pues, de, 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 de su crafting, ¿no? O uh-huh. sea, más allá de que un tiempo libre o más allá de conectar con personas, que no quiere decir que no sea importante, está buscando retos en, en, en su manera de trabajar, en su ámbito profesional. Exactamente.
1: Entonces,
0: entonces claro, es algo que te, es como un, una estrella norte que te permite a ti tomar decisiones de manera más efectiva.
1: Sí, y también esto va muy relacionado a tu medio ambiente, ¿no? O sea, una de las cosas que se habla en estas tarjetas, por ejemplo, y, y creo que es una de las que es sumamente importante también, es la de poder. O sea, el, el poder que tienes para tomar decisiones, el poder que tienes para poder expresarte, entre otras cosas, eh, en mi ambiente general de trabajo, es algo que yo no busco porque el poder ya lo tengo. Yo, yo tengo el poder para tomar las decisiones, yo tengo el poder para influenciar en muchas cosas que están fuera de mi entorno normal. Entonces, mm. si lo ves a nivel de mis prioridades, y, y quizás eso podría ser una pregunta para cualquiera que nos, estree, eh, nos esté eh, escuchando, es, ¿sabes por qué es mastery? No? Si estamos hablando de dos senior developers, seniors ya es así como que ya deberían estar en su pick de mastery, quizás. Eh, y buscando más poder o buscando ser más management. Y ese tipo de cosas eh, son bastante curiosas porque si lo ven a nivel de nuestras motivaciones, no lo está porque nuestro mismo ambiente ya nos otorga todo eso. Entonces no es, no es lo que estamos buscando como estrella norte.
0: Eso está, eso está bastante interesante porque de hecho también yo viendo esta lista, curiosamente está de último el tema de Goal. Y, y a este le voy a leer rápidamente la descripción que dice que mi propósito en la vida está reflejado en el trabajo en el que yo hago. Probablemente, en aquel momento, eh, esta decisión de poner gol en este, en este slot viene atado exactamente a lo que tú estás diciendo. De repente, para mí, para mi plan a largo plazo, en ese momento, la empresa en la que estoy, pues estaba construyendo directamente el gol. Entonces, no, era, no es algo como que en lo que quisiera trabajar, porque es que ya estoy ahí, ¿no? Exacto. Entonces, entonces es, es algo que, que hace bastante sentido.
1: Sí, por eso es lo que estábamos hablando, de que todas estas motivaciones existen en todo momento. No es que hay una menos importante, es que quizás hay una en el que estás ya más adelantado en el proceso y por eso toma menos protagonismo.
0: Ahora, lo otro que quiero compartir... Yendo un poco más adelante en esta conversación, y quizás sea un poco de spoiler alert, y todos los créditos mm. van, <ríe> van a, a, a mi manager, que de verdad hizo un excelente trabajo, está haciendo un excelente trabajo, me parece a mí. Este, es que él, él llegó, hizo este, este, hizo este ejercicio con la gente del equipo, y, y pues se dio cuenta que estaba teniendo como un, una composición de personalidades. Y al final, pues, esos son los integrantes de, del equipo que le está manejando. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo yo tomo decisiones como manager para optimizar procesos en este equipo? Pues construyendo una identidad a ese equipo. Ahora, suena súper cheesy y seguramente mucha gente dirá, bueno, sí, pero es que la identidad de mi equipo es este, o esta, este y esta, uh-huh, uh-huh. y me la intento. Pero cuando tienes métricas y tienes maneras de basar lo que estás haciendo, oye, yo creo que la confianza y, y, y el, ¿sabes? el moving forward es algo muchísimo mejor. Entonces, claro, él agarró y dijo, ok, ¿cuáles son los tres main motivators que más se repiten? ¿Sí? Como que los fuertes que hay dentro de mi equipo. Y de ahí, pues, se pueden imaginar, a mí me parece súper, súper interesante, porque de ahí, pues, lo vas escalando y lo vas escalando, Entonces entiendes main motivators de un integrante del equipo, main motivators del equipo, main motivators del hub, o sea, de la oficina en la que estés trabajando. Y así sigues escalando y comienzas a hacer links con respecto, por ejemplo, a políticas que puede puede tomar la empresa en función de sus empleados. Eso
1: está interesante, pero cuando lo ves, por ejemplo, en tu top 3 comparado con el de tu equipo. ¿Cuántos enlaces hay? O sea, ¿cuántos se repiten?
0: Ese es el tema, que yo sé, yo sé de la digamos de la iniciativa que está la, él haciendo, pero es algo que está work in progress y que no se ha compartido o sea, vale. todavía no la ha compartido entonces no tengo idea realmente de cómo, está, cómo estoy yo en función de cada equipo porque al final, en función de los miembros de mi equipo, porque cada one on one es algo anónimo
1: pues. O sea, lo veo interesante porque es un tanto peligroso, ¿no? Porque cuando generalizamos todo ese tipo de cosas y decimos este es el promedio de un equipo de X cantidad de personas, digamos 10 personas para que el número suene bonito, eh, uh-huh. no quiere decir que esas 10 personas en promedio realmente esa sea su estrella norte, sino que es lo que más se repite entre algunas personas. Pero puedes tener grandes diferencias entre las personas en las que no tienen esa repetición y no son la mayoría entonces claro. también entra un poco en juego el que son di- creo que son 10 motivaciones o 9 motivaciones nunca me acuerdo cuántas son pero son un montón eh, claro. y es el hecho de que tienes que tomar en cuenta a cada una de esas motivaciones con un lente diferente para poder realmente for- como que formar una decisión en base a ese individuo entonces tomarlas como wow, e- y llevarlos a algo general y decir este es el equipo es un poco... Su, su lado peligroso,
0: ¿sabes? Sí, ya te estoy entendiendo, porque de repente puedes dejar de lado a una persona, o sea, porque al final estos son como características de cada persona, ¿no? Exacto. Y, son, y, y cada persona como ente volátil, pues tampoco puedes dar for granted de que ya te sabes qué es lo que es. Exacto. ¿no? Sin embargo, yo parto igual lo mismo, pienso que este mismo trabajo se hace cuando nosotros estamos decidiendo tipo qué métricas Quieres eh, medir en tu software o en tu aplicación. Entonces, siempre luego vienen que si los edge case, pero qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. No digo que no tengas que tenerlo en cuenta, pero sí digo que al final, pues tú con las métricas y con los números lo que quieres tener es un poco de mayor base y de base para tomar decisiones. Eso no quiere decir que tú tengas. A dios agarrado por la chiva y ya tú tengas la verdad en tus manos, ¿entiendes? O sea, no,
1: totalmente cierto. Pero es lo que te digo, o sea, es un, es un número que va a tener cierta importancia, pero no va a ser tan
0: importante como el que llevas el individuo. Claro, claro, claro. O sea, siempre necesitas ese toque personal. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, yo me imagino eh, y yo extrapolando esto muchísimo a, a, a lo que tú estás hablando, de que, por ejemplo, se llevara a una vista más global. Por ejemplo, ahorita, en temas de COVID, ¿no? este, si yo voy midiendo constantemente la identidad de mi oficina, no digo de una empresa completa porque es lo que tú dices, de repente si yo tengo, no sé, 10.000 trabajadores, ya llega un momento en que el lente no sirve, ¿entiendes? Estás viendo, estás viendo un universo demasiado gigante. Pero si puedo aplicar políticas en una oficina puntual, de repente, yo pudiera también, también entender... En temas de COVID, si necesito o no necesito la oficina como tal, como estructura. Si necesito o no necesito abrir un poco la oficina a ciertas horas, ¿me entiendes? O sea, te da un poco de, 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 de boundaries a la hora de tomar decisiones. Y eso es lo que se me hace sumamente interesante.
1: Sí, creo que sería como un complemento. Hay otras herramientas que te podrían dar mejor información como para ese tipo de toma de decisiones que estás diciendo pero no diría que esto no podría ser un complemento para esas herramientas.
0: Exactamente. Entonces, pues sí, supongo que al final de cuentas lo que quiero compartir o lo que queremos compartir con esto es, es qué que ayuda, ¿no? Tanto eh, en el aspecto de, de management, entender un poco de la psicología de las personas que te rodean para luego no dar por sentado tu, tu estilo de liderazgo, ¿no? Porque al final, como tú mismo lo has dicho, eh, la manera más efectiva de tratar con individuos es verlo en lo individual ¿no? y tener una lupa al individual. Pero quizás tienes que ayudarte también con este tipo de juegos, con otro tipo de dinámicas para entender a esas personas y entender que tú como líder necesitas ser capaz de transformarte en función del contexto en el que estés.
1: Uh-huh. perfecto, yo creo que con eso lo podemos terminar eh, en el enlace del de, podcast vamos a colocar um, cuáles son las motivaciones con sus detalles por si quieren hacer este juego ustedes personalmente o quieren llevarlo a su empresa, lo puedan hacer y nos pueden escuchar o nos pueden seguir en realidad en arroba no es solo código yo soy Luis Castro eh, mi twitter es Castro Lem y Alexis Durán su twitter es DuránMLA.
0: Así es. Nos vemos. Nos vemos.